0: Noticias Mediodía. Mérida. Inmaculada Pineda.
1: Son las 2 menos 20. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les contamos hasta ahora las noticias de Mérida en este lunes 27 de noviembre de 2023. El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas para la compra de alimentos y productos de primera necesidad para las familias necesitadas de la ciudad de cara a la campaña navideña. El
2: presupuesto. Cáceres y medida y de cara. Mañana seguiremos con cielo nuboso, con probables chubascos débiles. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 18 grados en Badajoz y Medida o 16 en Cáceres. El viento será flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: El Ayuntamiento de Mérida pone en marcha la convocatoria de ayudas para la compra de alimentos y productos de primera necesidad para las familias necesitadas de la ciudad de cara a la campaña navideña. Este año el presupuesto se dobla respecto a los años anteriores, en total 60.000 euros de fondos propios con el fin de ayudar a las familias vulnerables de Mérida, colaborar con las asociaciones y apoyar el comercio local, ya que la compra de estos alimentos se realizará en los supermercados de la ciudad. Es la es la séptima vez que el Ayuntamiento realiza esta campaña. El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto hoy y finalizará
2: el 7 de diciembre. Catalina Alarcón es delegada de Servicios Sociales. Unas ayudas que se destinarán al reparto de alimentos y productos de primera necesidad entre las familias con más bajos recursos y que muchas de ellas incluso también han visto mermada su economía por el incremento de los precios. A esto también hay que unir que las propias entidades sociales también han visto mermados sus recursos para atender a estas familias, ya que reciben menos alimentos del Banco de Alimentos, el FEGA, como sabéis, había tres repartos y este año solamente se han hecho dos. Por tanto, también queremos apoyar y colaborar con estas asociaciones y organizaciones. Sobre todo se adquieren
1: productos frescos como carne, pescado, fruta, verduras y huevos y productos navideños. Cada entidad recibe una determinada cantidad de dinero según las familias a las que atiende y son las encargadas de realizar las compras y hacer la
2: distribución. Cada entidad que se presente recibirá una cantidad económica que va a depender del número de familias que habitualmente vienen atendiendo. Por eso, eh, cuando presentan esta solicitud, también tienen que presentar una memoria indicando el número de familias, de personas con las que habitualmente vienen atendiendo y trabajando. En función de eso, como digo, bueno, pues cada asociación va a recibir una cantidad económica. Eh, las entidades beneficiarias reciben una resolución donde se le indica la cantidad, estas a su vez tienen que presentar la factura, porque como hacemos con todas las ayudas que damos desde la Delegación de Servicios Sociales, el pago se le hace por endose a la empresa suministradora, en este caso se les paga a los supermercados de nuestra ciudad.
1: Con estas subvenciones se ayuda alrededor de 600-700 familias de la ciudad y suele inscribirse unas 16 aso asociaciones sin ánimo de lucro. Más asuntos. El organismo autónomo Restaura de la Diputación de Badajoz, que vigilará la disciplina y legalidad urbanística en la provincia pacense, se pondrá en marcha a partir del 1 de enero en los ayuntamientos que se adhieran. Se trata así de un organismo autónomo que pretende restaurar fundamentalmente la legalidad urbanística y que surge desde la escucha activa dentro del interés de dar un paso más en la protección jurídica de los alcaldes y alcaldesas. En esta línea, Restaura funcionará como una especie de ventanilla única. Para para velar por la disciplina y legalidad urbanística, según ha explicado el presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo durante el acto de presentación del organismo autónomo que ha tenido lugar este lunes en Mérida donde ha adelantado que los ayuntamientos que se acojan al servicio deberán abonar un euro por cada habitante
0: A partir del 1 de enero van a ser eh, Restaura, que es un organismo autónomo que pretende restaurar fundamentalmente la legalidad urbanística en todos los ámbitos eh, restaura el descanso de los ciudadanos a través de eh, la posibilidad de acogernos a expedientes sobre ruido, restaura también el medio ambiente en edificaciones ilegales y restaura también eh, lo, que, lo que representa eh, la imagen de los pueblos cuando una vivienda se queda vacía y empieza a deteriorarse.
1: Y más asuntos. La Junta de Extremadura ha lamentado el estado en el que se ha encontrado la Sala Trajano de Mérida y ha destacado que trabaja para reparar sus desperfectos con el fin de mantener sus compromisos con las compañías, no, no interrumpir la programación y mantener la sala abierta. De este modo ha recalcado que son numerosas las actuaciones que ha cometido la Junta para mantener y reparar los daños en la sala, entre las que destacan filtraciones de agua en la cubierta, deficiencias de iluminación, humedades por capilaridad en las salas y reparación en el baño. En concreto, estas actuaciones, que se llevaron a cabo entre junio y agosto, se adjudicaron por un importe superior a los 16.000 euros. Además, en el mes de octubre se hicieron reparaciones de goteras y desatasco en el canalón. A pesar de las actuaciones llevadas a cabo este verano, la Sala Trajano, dicen, continúa con goteras y humedades en su interior, lo que obliga a la Junta a estudiar nuevas inversiones para su reparación. No obstante, los desperfectos detectados se han ido solventando hasta el momento sin impedir que la programación siga su curso y que la Junta mantenga su compromiso con las compañías de teatro. Entre las necesidades de actuación estimadas por el servicio de obras de la Junta, se contempla el cambio de la cubierta, por donde se producen las filtraciones de aguas por las lluvias, así como una revisión global del edificio y la instalación de la climatización. Hasta el mes de enero, la sala está cedida como salón de actos a centros educativos, escuelas y conservatorios para sus celebraciones, tal y como estaba previsto. En breve, además, se presentará la programación para los próximos seis meses. El resumen deportivo de este fin de semana con nuestro compañero David Cerrato, buenas tardes.
0: Muy buenas Inma, pues un empate y gracias del Mérida frente al recreativo de Huelva en el Estadio Romano, en un partido en el que el conjunto emeritense se quedó con nueve jugadores sobre el terreno de juego tras las expulsiones de Davo y Luis Acosta, un partido ...que también pudo perder con ocasiones... ...por parte del recreativo de Huelva durante el partido... ...derrota también del Montijo en segunda federación... ...en el derby frente al Cacereño por 0 a 1... ...y derrota en juveniles del Mérida, en el derby frente a la Cruz Villanovense por 0-2. En tercera saltaba la sorpresa y es que el Calamonte se convertía en el primer equipo en conseguir la victoria frente al Don Benito por 1-0 y el Don Álvaro caía a la última posición de la tabla al perder por 0-2 frente al Fuente de Cantos. Además se disputó la vuelta de la primera ronda de la Copa de Extremadura con la derrota, por ejemplo, entre otras, del Extremadura con su consiguiente eliminación.
1: brevemente les contamos que la delegación en Mérida de la Fundación Prodean organiza un año más el tradicional rastrillo así como la cena y la merienda solidaria a beneficio del proyecto No hay futuro sin educación en Camerún el rastrillo se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en horario de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 y media de la tarde. En cuanto a la cena se celebrará el viernes 24 de noviembre a las 21 horas y las meriendas será el jueves 30 de noviembre a las 6 de la tarde todos los encuentros los Encuentros benéficos se celebrarán en el Parador de Mérida. La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida inicia el próximo jueves 30 de noviembre a las 6 de la tarde un taller de escritura para adultos impartido por el profesor y escritor Jaime Corbasí. Desde la biblioteca explican que este taller de escritura lo habían demandado lectores y aficionados a la literatura de la ciudad. Se ofertan un total de 18 plazas y los interesados pueden apuntarse en la sede de la Biblioteca Juan Pablo Forner. El próximo viernes 1 de diciembre a las 7 de la tarde la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner acoge la presentación y la lectura del poemario Ululares a cargo de su autor natural de Mérida, Carlos Alberto Rodríguez. La cita irá acompañada de los interludios musicales originales del artista Álvaro Rodríguez. Al final de la sesión se podrá adquirir ejemplares firmados. El evento es de acceso libre hasta completar aforo y su duración aproximada es de una hora. Esto es todo, les dejamos ahora con la información regional con nuestro compañero Juan Carlos González. Que pasen buena tarde.